0: 你现在收听的是《为创业时刻》hello,。Hello，Hello， 大家好。欢迎回到 We 创业时刻，我是 Aiko， 很开心又回到了我们的节目当中。这个礼拜刚好放完端午连假，的天气真的非常的好，大家有没有出去哪边走一走啊？这个假日听了很多周边的亲朋好友推荐我，我一定要去看近期最精彩的一部电影。没有错，就是阿汤哥演的《捍卫战士二》。开始其实很多时候，如果别人跟你说：“哎，这部电影很好看”，你的心里就会有一个预期的期待，说：“哦，应该会很好看。”但是很多时候，其实因为你的预期就是你的期望越高，你的失望就会越大。我觉得这部电影就是怎么形容它，就是说，就算我有这个期待之后，我去看呢，我还是觉得哇，真的非常的好看。我也没有看第一季啊，所以我也直接是从第二期开始看。这时候有人可能会担心，那没有看第一集的会不会第二集就会看不懂？我相信会有一点影响啊，因为你可能里面的梗啊，或者是里面谁跟谁的人物关系就会不太清楚。但第二集我觉得它很完美的去介绍，就是因为它的剧情老实说非常的单纯啊。不过虽然说它的剧情很单纯，但是因为它节奏非常的紧凑。而且它每一个剧情都会让你觉得非常的合乎逻辑。就是如果你是他的话，你可能会做相同的选择。非常的推荐大家去看看。最近大家可能也要好好的去保护自己的身体，因为我的周边的亲朋好友听到非常多，像是我的表姐啊或我弟妹，其实都有确诊啊。虽然说症状不会很严重，但是就是会影响到你本来的日常生活，所以大家还是要多多注意。好吧，多多保护自己的身体，然后多多维持健康。好，那接下来让我们进入本周的主题。本次就是有挑选了几篇我觉得跟餐饮业或者是跟开店相关的几篇重要的报道，然后来跟大家做分享。哇，这种主题方式好像已经有点久没做了，因此话不多说，就让我们进入主题吧。本次所挑选的新闻总共有四篇。首先，第一篇，让我们来聊聊，就是有关于疫情肆虐下餐饮业该如何转型跟疫情共存。这篇新闻报道是来自于《行销人》，那是有读者去做投稿的。那其实我觉得读完之后，我觉得非常的有感触，所以这边就是跟大家一起做个分享。这边就先简单的简述一下这篇报道的内容。这篇报道它主要就是提到。在疫情之后，餐饮业就是受到非常严重的影响，尤其说禁止内用的那一段期间，其实很多餐厅它的一个营业额其实都是雪崩式的下跌。尤其是那种非常吃气氛的餐厅，像是一些法式餐厅啊，或者是像我们咖啡厅也好，受伤都是非常严重的。然后后续不是在去年七月的时候就解除了三级警戒，并且慢慢的去开放，可以让我们内用餐饮业的消费动能才逐渐的去恢复。而这一次疫情的爆发，政府的做法也相当的不同。现在的做法就是希望可以跟病毒共存，而不是清零。那在病毒共存的状况之下，每一天的确诊人数都是破万的。大家想想啊，如果这种状况一直持续下去的话，你的餐厅究竟可以去支撑多久？其实都是非常值得我们去做思考的。因此，这边就归纳了几种做法。首先，第一个就是外送，很多之前没有跟外送平台去合作的餐厅。到了疫情之后，不管怎么样，可能都会至少跟 Uber E 或者是 Foodpanda 去做合作。主要的原因就是因为他们想要去开拓一个餐厅本来没有去碰到的一个市场。因此，这种外送模式现在来说啊，就以我们现在来看的话，其实它就变成一种标准的配备。但是这边值得大家去思考的就是，你想要做外送的话，不仅仅单纯就是我就去装了一台 iPad。然后跟外送平台合作，然后有单就点。No No No， 该思考的其实还有蛮多的，就是像是你厨房内部的一个配置，或者是说你在做外送餐盒的一些挑选，其实都会变得非常重要。那这边也就会去联动到你的一些营运模式跟一个行销模式一个调整。另外，有些餐厅可能它的一个外送。跟内用的比例逐渐的以外送为重心，这时候他们可能就会去调整餐厅里面的一个内部装潢，像是他们可能就会去空一个区域，那这区域就是外送平台的一个取餐区。这么做的一个好处就是可以让外送员来的时候很快的去拿到他们的餐点，然后并且离开。这样就不会去影响到本来要内用的顾客，或者是外带的顾客，甚至是服务员的一个动线。再来说的第二个特点，就是现在有一些餐厅也越开越小，以前是越开越大嘛，因为想要让人家有体验的感觉。但现在某些餐厅他们的隐喻策略已经变得是越开越小，尤其是之前有一阵子非常夯的幽灵厨房。或者是虚拟厨房要开这种餐厅类型的朋友，真就要好好的去计算你的收入，能不能足以去支应你的外送平台的成本，或者是你的食材成本，可能就要好好的去做一个评估。在第三个重点就是提到有关于加热即时的一个商机，就是很多餐厅他们也开始做自己的料理包。那这个料理包就是非常的简单，只要买回家用微波炉加热，那马上就可以去做使用。这边可能要提到一下，之前我有看过一本书，那它其实就有提到寂寞经济、单身经济的这件事情。以目前台湾的家庭来说，大家猜猜看，现在平均每一户的人数是多少人？我第一次听到的时候，其实我我是蛮讶异，哎、欸，怎么那么少人？好，公布答案就是 2.9 人。大家能够相信吗？我们来算算看，如果每一个家庭，你跟你的另一半，然后一起生一个小孩的话，哎、欸，平均至少是三个人，但是它却低于三个人以下，所以就可以看到目前的一个趋势，其实很多家庭他们其实是不想生小孩，都是两个人为主的，所以大家也可以去思考看看，如果你的餐厅想要推出料理包的话，那你要做几人份的几人份的包装。可能就要好好的去评估看看。那因此，这个报道的最后的结论就是，不管我们要做什么样的一个调整，最后总是要回归餐厅的一个基本面，主要就是三元素：商品、服务跟气氛，就是要好好的针对这三个下去做经营。虽然说现在是在疫情中，但是如果我们现在不做好准备的话，等到突然有一天经济开始反转的时候，那这时候如如果你才想要跟的话，可能就会有一点慢了。好，那刚,刚第一篇我刚看完台湾的，但是疫情并不是只有在台湾发生。第二篇的报道是在报道有关于大陆，因为他们现在的疫情也是很严重的。第二篇报道的主题叫做“摆摊建设群”，北京餐饮业疫情下花式自救。这是来自于五月二十七号。世界日报的中国新闻组整理的。同样的，这篇报道一开始所提到的，也是因为疫情的影响，然后让北京的餐饮业生意大幅衰退。而且目前呢、啊，大陆他们跟我们比较不一样，他们还是一样保持着希望可以清零的这个政策，所以他们时不时的可能就会暂停他们的餐厅，呃，十天、二十天，甚至一个月。在这种不确定性的一种状况之下，其实对于餐饮业的冲击其实是更加大的。为了要减少这些损失来增加收入，其实很多在他们当地的地区，其实很多餐厅都会在外面去做一个摆摊卖货。不管这个餐厅是那种社区小吃店啊，或者是甚至大到像那种连锁的火锅龙头。知名的餐厅其实、就是、都会在门口去摆上一摊，然后希望的就是可以增加自己餐厅的一个收入。刚刚前面有提到，就是知名的火锅店，然后来自于大陆，大家第一间会想到什么？没错，就是海底捞。目前在大陆的海底捞有部分的分店，其实他们也开启了一个摆摊模式。那这些摆摊模式就是他们会把店里的一些蔬菜啊、水果啊、饮料啊，或者是一个汤底以及自煮米饭，会去搬到他们餐厅的外面来做贩售。以五一期间来说，其实他们的那间店不要小看那个小小的一个摊子，他们每天的收入有五千块的人民币，那最多可以达到一天七千多块的一个人民币，其实是不无小补的啦。另外有一些比较小型的社区小吃的部分，其实他们也蛮聪明的，就会一起联合出来摆摊。这样其实我觉得就有点像是菜市场啊，只是说餐厅销售的这些东西都是有做过加工，所以你回家去做处理的话都会非常的快。再来第二个是他们的餐厅为了要跟顾客越来越熟悉，所以很多餐厅都会开始去做一个点餐社群。然后试图用这个社群来拉拢顾客的一个忠诚度。举例来说，就是大陆有一间非常有名在卖烤鸭的，叫做全聚德。他们的餐厅非常的积极在应对，通过用社群来先点餐，然后店智取的这种方式来做销售。举例来说好了，就是他们的一个和平门店，在母亲节的时候就有办一个活动。他们的这个活动就是透过社群来做营销。呃，这个活动它是一个限时的活动，就是一天母亲节，他们在当天有六间门市，然后同时推出这个活动，当天这六家店就卖出了超过四百只的烤鸭，所以看完这个报道，大家没有觉得比较欣慰一点，因为世界各地的餐饮业餐厅。其实都非常的努力，大家都在想着用不同的方式去开拓新收入的一个来源，希望是透过不同的一个方式，然后来增加店里面的收入。好，接下来我们来讲第三个新闻。第三个新闻是跟展店有关系的。这篇报道的名字叫做《疫情下逆势展店，什么店突破万家》，这是五月二十四号明示的新闻。什么店？这边也是要让大家来猜看看，是什么样的店在疫情下居然可以突破万家吗？你猜对了吗？就是娃娃机店，在疫情之下，娃娃机店它不减反增，然后突破一万间店，那甚至有比较夸张的说法说，说娃娃机店是店面救星，因为我们可以去观察一下，就是附近有没有一些。招租的店面，那这些店面现在要么就还在招租中，要么有可能就是租给娃娃机店，然后来做一个营运，是这样吗？大家可以去观察一下。而娃娃机店它有一些优势，就是让它可以快速的展店。那首先第一个就是人力成本很低嘛，因为根本不需要有人换钱的话，也只要摆一台自动兑币机就可以了。第二个就是水电费。比较少，水费其实几乎不会用到嘛。那电费的部分就是娃娃机台的电费。那有一些比较好一点的，可能会装一个电风扇，或者是装冷气。冷气我比较少看到啦，电风扇的话我是比较常看到有这一种，所以水电费也是不会太高。以及第三个是富足能力强。这篇报道当中其实有统整了娃娃机破千家的一个现实。那首先第一名是新北市，它有一千五百五十五家；台中市是第二名，它有一千四百四十二家；以及桃园市是第三名，它有一千两百八十七家。全台加起来有一万零四十七家，而全国的营业额突破七点七亿元。这一些娃娃机店都是开在夜市或者地方商圈的一个部分，因为人流要比较多的地方才会有人进来加娃娃嘛。台北市。不是前三名，我觉得很大的原因就是租金太贵了，可能租金根本没有办法去负荷他的一个收入，所以才会导致这种状况发生。那这边大家可以再持续的去做一个观察，看看。好，接下来我们来看一下最后一则新闻。这篇报道的名字叫做《后疫情时代台北市电租大洗牌》，这一区的电租竟然超越大安区。这篇新闻比较久以前，是三月二十一号。但我觉得它蛮有趣的，所以我还是把它列入了这一次跟各位分享的一篇报道当中。这篇报道主要是根据实家登录以及一些房屋中介的机构，他们去做一个统整。以去年来说好了，台北市它的一个实体的店面租赁笔数其实它是大幅的衰退，但是吊诡的是，平均店租却微幅成长。增幅最大的一个地区，居然是万华区，它年增四4 3趴，平均电租 3,523 元，而万华区的涨幅以及平均电租都击败了去年台北市的电租冠军大安区。接下来我们来看一下，就是关于内政部的实价登录统计，台北市在去年全年，就是2021年。一楼的店面租赁共有521笔，那跟2020年相比，其实减少了 20.3 趴，那就是因为疫情的影响。在12个行政区当中，仅仅只有两个行政区它的笔数是增加的，分别就是南港区它年增 17.6 趴，以及北投去年增8趴。其他的10个行政区，它的租赁笔数其实都是下滑的，其中啊，笔数减幅最多的是大同区。它年减50帕，大安区的年减 37.7 点这边可以讲一下，就这篇新闻报道当中，以2021年的平均单价来做排序的前五名。分别就是第一名，刚刚有提到的就是万华区嘛，那它平均单价是 3,523 元。第二名就是大安区，它是 3,040 元。第三名是信义区，是 2,531 元。第四跟第五名分别是中山区跟中正区。中山区的话，平均单价是 2,482 元，以及最后的中正区是 2,449 元。这个部分就是我会把它贴在 Note 里面，那大家如果有兴趣的话，就可以去看看你的。餐厅目前是你的店面，目前是属于哪一区？跟大家来做相比的话，它的一个平均单价是不是有比较高的状况，或者是比较低的状况？那大家都让大家在去做承租店面的时候，其实心里都会比较有一个底，然后让我们可以知道说，我们目前的一个租金是符合市场行情的，还是其实已经脱离市场行情了？好啦、啊，那以上就是。本集的内容啦，希望大家会喜欢。最后这边再跟大家分享一下，因为我跟我弟其实我们在 FB 当中有经营一个社团，叫做是一个顶浪社团，那就是希望大家在顶浪店面的时候可以有更多的资讯可以去做参考。然后在这个社团当中，其实我都会分享一些有关于我们目前顶浪社团的一些资讯。就是可能说，在我们都会同城每一个月，然后哪一个地区顶浪的加速是最多的，那它的一个平均租金是多少，平均顶浪金是多少，并且我们还会分不同的业别，可能说你是咖啡厅啊，你是早午餐啊，还是你是火锅店等等，我相信每一间店或是每一种类型，它的一个顶浪金额都会非常的不一样。所以如果有兴趣的，我会把我们 FB 社团的连接放到下面，那你可以带到我们社团当中来看看哦。那如果有任何问题的话，也都欢迎寄信或者是直接私讯我和我说哦。好，那谢谢大家的收听，让我们下次再见喽，拜拜。